0: Välkomna tillbaka till er Efter vårt specialavsnitt förra veckan så är vi nu tillbaka i gammal god maner. Jag heter Anders och Sam som du finns med mig hoppas jag.
1: Ja, men jag sitter här nere i Malmö och säger dig.
0: Ja, saknar du bollen?
1: Ja och nej, Jag saknar inte kylan, kan
0: jag <laughs> säga. Nej, just det. det är en fin stad, annars tycker jag. får gärna komma upp hit oftare.
1: Ja, så alltså det är ingen på Bollnäs. Synd bara att det är så många Bollnäs
0: <laughs> Jo, det. är det finns ett par här omkring. <laughs> ett par. Mm. Skit <laughs> Skitsamma. Eh, I veckans avsnitt ska vi prata om spelet Story of Thor. Eller om man så vill, Beyond Oasis. Om man vill vara lite amerikansk. Då. Jag har kommit fram till att jag hellre säger Beyond Oasis.
1: Det är lättare för jag glömmer alltid bort om det är Legend of Thor eller Story of Thor.
0: Ja, Legend of Thor är väl uppföljaren? Så kanske det. Alltså, min anledning där är bara för att Beyond och Oasis är snygga ord. Både i text och tal. Men innan vi börjar prata om det här spelet så tycker jag att vi öppnar postsäcken, Samson.
1: Ja, det ska vi ta och göra. Och då börjar vi med att titta på vad som skrevs om Super Mario Land-avsnittet faktiskt. För det var ju där ja, det. Det, vi hade ju ingen lyssnarbrev här sist. Nej. Uh, där började Fyrius med att säga... Uh, ja, han ger tips på bestraffningar Vi pratade lite om att man uh, Kanske skulle få lite straff då här
0: Om du minns <laughs> ja, jo. Uh,
1: Lefidius ger några exempel där. Han tycker att man ska baka en spettekaka från grunden uh, Jag skulle säga äta en spettekaka Är straff nog <laughs> <laughs> Lefidius föreslår också att man ska baka En soufflé som måste stiga minst en och en halv decimeter Eller dricka en hel flaska absint Eller klara något svårt spel Typ Silver Surfer till Ness Uh. Ja, Anders, hur, vad säger du? Något av de straffen som låter intressant?
0: <laughs> Inte direkt faktiskt. Jag tyckte straffades nog när fick slitas med din matt förra veckan.
1: Alltså, jag tycker det är spännande att du säger att vi fick slita när det handlade om att vi fick ställa in volymen på våra mikrofoner. <laughs> det är att slitas. Din dator har hängt sig två gånger innan vi ens har börjat inspelningen här, liksom.
0: Nah, nu är du ute och cykler lite. Okej, okay, Men... ditt
1: Skype har hängt sig hur som helst i alla fall. Det... Jag gnäller inte på PC, men du gnäller en jävla massa på Mac. Har du en väldigt <laughs> liten e-penis här eller nånting?
0: Ja, kanske det.
1: Ja, för får du av. <laughs> <laughs> Luffyus tycker också att det var skönt att det var lite mer avslappnat spel när man fick två veckor på sig till nästa spel. Mm. -hmm. Det, det skulle jag också ha med om om jag hade haft två veckor. Jag har ju varit uppe i Bollnäs utan att ha med mig i spelet, så det har varit lite tomt för min del.
0: Alltså nu syftar han på det här avsnittet då jag var ute och inte fick igång min bil tror jag va?
1: Så kanske det var också.
0: För det vart, ju, det vart ju två veckor uppehåll där först och sen var det ju två veckor då för Story för att ja vi hade ju specialan för den veckan.
1: Jag tycker det är ganska bekvämt två veckor då hinner man i lugn och ro, liksom.
0: Ja alltså Super var ju inga problem att ta på en vecka. Men däremot det här var ju skönt att vi två veckor.
1: Helt klart då ska vi se på vårt gameplay på vårt gameplay tråd som det heter så finns det några fler kommentarer förstås då och där börjar vi med Aloysius som um, lite föndersam över det här med ordningen av Mario-spelen mm. han har då googlat fram lite och vi hävdade att Mario Land 1 släpptes liksom ja efter Super Mario Bros 1 i princip ja. eller där omkring i alla fall
0: det känns ju som det här.
1: Ja, och det, det gjorde det ju inte. <laughs> Mario Land släpptes ju 89. Super Mario Bros släpptes 85. Och däremellan kom Mario Bros 2 och Mario Bros 3. Oj. Så att, ja, vi, vi pratade liksom om att så här, ja, men man får se det i kontexten av att det kommer liksom efter Super Mario Bros. Och man har inte riktigt bestämt vad som är svampvärlden och vad som inte är och så vidare och så vidare. Men det får vi på, på nosen av Aloysius som tycker att så här, eh, kontexten som den är i verkligheten, då skulle ju Mario Land 1 kunna se ut som Mario Land 2 i princip, för det är ju det är samma hårdvara mellan de två. Eh, nästan alla spelidéer är den påhittade, antingen i Mario Bros. 3 eller det kommande Super Mario World, som de höll på med samtidigt på Nintendo, när de höll på med Mario Land. Mm. Eh, så att, ja, han mer eller säger att våra ursäkter <laughs> är liksom inte riktigt bra, och det har ju faktiskt en poäng i.
0: Ja, så alltså, har du koll på den här poängställningen mellan våra lyssnare och oss det, eller?
1: Eh, nej, det är Aloysius som redan har två poäng. Ja, det känns
0: som att det 3-0 där, va? Grattis Aloysius, 3-0, helt
1: klart. I, i <gattis> nej, men det, det är ju Fummel från vår sida som inte har koll på årtalen. Vi, vi har ju gått från hur det, vad vi tänkte på. Precis, och så det... känns
0: det ju. Alltså Super Mario Land 1 då. Det känns ju väldigt mycket Super Mario Bros. Medan Super Mario Land 2 känns Super Mario Bros 3.
1: Jag, eh, om jag ska faktiskt vara lite så här seriös med det så tror jag att det har att göra med att Game Boyen. Eh, nu har jag inte släppt ut på den i huvudet och det är jättedumt när jag ska prata om det, men Game Gameboyen var man inte lika bekväm på. Man hade inte riktigt utforskat vad man kunde och inte kunde göra med den hårdvaran eh, och Land skulle ju släppas liksom 89. Mm. Och då hade man inte hunnit utforska den tillräckligt väl och inte, man hade liksom inte kött på benen att kunna göra, eller alltså för i Mario Land 2 som kom 92, det vill säga tre år senare. Då hade man lärt sig så pass mycket att man kunde porta över Mario 3-motorn. Mm. Men det hade man ingen aning om man, vad man ens skulle börja när man gjorde Mario Land 1. Så det är mer en fråga om... Visst, på en annan maskin så finns det mer utveckling. Men på den här maskinen måste vi börja från scratch. Så jag tror inte det är därför Mario Land 1 är så himla olika.
0: Mm. Ja, det är nog en poäng i det att säga faktiskt.
1: Jag försöker ha poängen med det jag säger, det är inte alltid det blir så, men jag försöker. <laughs> Sen har vi Fiskpinden, en, en ny lyssnare, eller en ny skrivare i alla fall. var
0: han som var lik mig, tyckte du?
1: Nej, hans bild, var. <laughs> Fiskpinnens avatar är alltså Karlsson på taket. Och Karlsson på taket är jävligt lik Anders profilbild på gameplayer.
0: Oh,
1: ja, Jag säger inte att du är likadant, jag vet att du inte är likadant.
0: Ja, tack. Det var, det var skönt. <laughs>
1: Fiskpillar under ifall vi kanske inte kunde ta och klippa ihop alla Final Fantasy-grejer till ett enda jätteavsnitt om bara Final Fantasy. Alltså inte spela in nytt utan ta det gamla och bara sätta ihop det.
0: Mm. Alltså hade jag tid skulle jag gärna göra det. Jag tror jag skrivit svar också att så fort jag får tid över så ska jag göra det till Final Fantasy 4-sagan och så att säga. Men det är det att just nu så kämpar jag för att ha tid att sova känns som. Så pass. Ja, alltså jag har ju precis ja, börjat på ett nytt jobb där jag jobbar måndag till fredag. Och det är en jätteomställning för mig. Vad gör du på kvällen som... då? Jag är trött. Även <laughs> dagliga sysslor som att typ städa och laga mat. Och sen måste jag gå i säng i tid för att jag är så jäkla trött. Det är, det är en fas va, det troligtvis kommer att ebba ut. Jag hoppas verkligen det. Ja. Men eh, jag ska försöka hitta lite tid då. Fiskpinnens där Annars är någon annan väldigt varmt välkommen Att göra en, ett sånt klipp
1: Ja det är väl lite det jag känner också så alltså, Dels eh, det, det är klart man kan göra det så alltså, Man får ju tänka också att det är ju 20-40 till 40 minuter per avsnitt Och det är kanske 6-7 Sådana episoder man ska klippa ihop Så ett slutavsnitt här Det landar ju på en 35 fyra timmar Någonstans
0: ja, Jag tror det är mer varierande i Final Fantasy 4 för då där var det mer hackigt De spelar mjukare och jämnare I som i Fantasy fall.
1: Det kan det vara, vi utvecklar oss hela tiden förstås Men ja. det, det jag menar är att Dels är jag inte säker på att det skulle bli så himla intressant Att ha det som en enda film Men om det är någon som är intresserad så filerna finns ju uppe Via vår sajt Retroresan.se Ja huh? Ni är välkomna att klippa ihop där och är ni så att ni får till någonting så dra ett mail till oss så kan vi hosta den och lägga upp det som ett avsnitt så får du lite, lite kudos också. Mm. Titta speciellt på här som kanske behöver lite extra poäng till sin...
0: <laughs> Han, hans utmaning jämt mot oss.
1: Uh, ja, det är ju vi som har bestämt att det är en poängsystem. <laughs> uh, ja, vi går vidare. Dark 2 tycker att vi ska vara lite vänligare mot Almtuna Hockey, alltså Uppsala Ice, som jag eh, dissade ganska starkt <laughs> eh, Misstänker att Dark 2 kanske är en Uppsala <laughs>
0: Det känns lite lurt va?
1: <laughs> känns lite så ja. Eh, han ville också ha tipsa om att det finns visst folk som bryr sig om Sirius Bundy. Eh, tydligen, det är Dark 2 och han har väl kanske en bror eller någonting som också bryr sig. Jag. jag vet inte. <laughs> På oh. Loading har Tuve skrivit Lyssna nu medan jag lägger en pellplatta. Angående Mario till Gameboy Vad var det för speciellt med bossarna ni blev överraskade av? Bossar har det väl alltid funnits i Mario-spelen Vad är det som är så speciellt för dem?
0: Mm. Ja, Alltså jag tyckte att det var ju Ja det var ju överraskande att de hade så olika funktioner Och de var så pass olika varandra va? Medan bossar i Mario-spel annars Alltså ja Super Mario Bros är ju Bowser gång på gång på gång med fler funktioner och i Super Mario Bros. 3 till exempel så har vi ju de här Koopa-kits som trots att de är olika personer är ju ändå rätt lika varandra. Och med, i Super Mario Land så var det ju andra nissar och de var, hade väldigt olika funktioner och, och utseende och allting sånt.
1: Det, så alltså, det, närmast är väl i så fall Doki Doki Panic eller Mario 2 som vi känner det. Mm. För där är det ju också olika bossar. Mm. Så att jag, det, det är väl precis som du säger att Man är så van vid att de följer liksom Någon slags mönster med bossarna, Men här var det Alltså verkligen udda bossar Som följde banans tema Men du möter ju inte en så här Åh oh, nu är vi på isvärlden så då har vi en isbauser i slutet Nej det, du, du får ju aldrig den vibben liksom i vanliga Mario Men här kunde det verkligen vara Nu vi på topparna och så möter vi en fågel mm. Så att det, det, var ju, det var lite mer det tänker. tror jag eller
0: ja, det var ju en skara nya ansikten Framförallt
1: Ja, jo, men det har det ju varit förut utan att man har reagerat det heller, så det vet jag inte om det är det som får mig att reagerat i alla fall.
0: Sen är det noterbart att han lägger pärlplattor, så.
1: Ja, det tycker jag är häftigt. Vad är det du lägger för något, Tuve? Det får du ju ta och visa, tycker jag.
0: För det för som inte vet det, så har ju Samson en historia som pärlplattorläggare och <laughs> bloggare om det också, kanske, va?
1: Inte bloggare, men jag, hade, jag har haft en hemsida där jag visat dem. Jag har faktiskt sålt några också, så jag är en erkänd professionell kunstnär.
0: <laughs> ja, det är imponerande.
1: Ja, dyra pengar blev det också.
0: Har du varit det? Ja,
1: jag en uh, turtle för... Uh, vad var det? 700 spänn, tror jag.
0: Oh, ja, det finns folk i allt. <laughs>
1: <Jajamän>. <laughs> ja. ja, nej men uh, det var det som vi har angående Super Mario land avsnittet. Mm. Sen så har du kommit lite grann angående Bollnäs-avsnittet också. just det. Så vi ska ta och riva av dem också då. Där börjar vi med avgrundsvrål som via vår sajt skriver Fan vad deppigt avsnitt! <laughs> det var ingen solskenshistorier ni kom med, men ni verkade ju ha trevligt i alla fall. Underhållande var det. Ni borde spela igenom ett helt spel på fyllen och sen redovisa hur det gick. Ja, det är... Det... Det var ju inte det, det var väldigt så allvarligt och djupt precis här i början när vi pratade om just de här ja, familjemedlemmar som kanske inte accepterar och, och skolbyten och liknande och problem med vänner och sådär och hur spelen blir en räddning där och det är ju inte en solskenshistoria egentligen men man kommer ju ut på andra sidan sen och mm. då, då är tunneln slut och då är det en massa ljus men det, det fick ju inte ni höra för att det skett sig i ljudet.
0: <laughs> ja. Det, det var jäkligt synd alltså. För... Ja det är kul för vi har ju fått väldigt bra kritik på förra avsnittet men det känns som att den hade kunnat bli betydligt, ja det hade kunnat bli ett betydligt bättre avsnitt i alla fall tycker jag.
1: Ja det, alltså det vart väldigt kort, det, var, det vart verkligen den första tredjedelen av våra diskussioner kom med
0: ungefär. ja och vi spelar ju spel och, och snackar samtidigt om det och vi försökte ta den nära äkta som man i, i Punch-out. Ingen av oss lyckades, ska, ska jag anmärka. Så jag fallerade helt.
1: Du, du var ju helt sämst på den. Jag var åtminstone nära klarningen men jag föll på hans specialattack. Du, du var faktiskt inte bra alls på Så jag... Jag, menar, jag, en... säger,
0: jag säger fortfarande 10 2 matcher som kom till dig. Ja.
1: Men herregud, är gud, du har ju fan träna plus att vi spelade mest tecken nya, eller tecken 5 som jag inte hade spelat förut.
0: Det är fortfarande tecken.
1: Men det är ju ett nytt spel. Helvetet vet <laughs> annars.
0: Mm. det är ju tecken 6 som är det nya.
1: Ja, men tecken 5 har inte jag spelat och då är det nytt för mig. Mm. Det är så jag menar. Så att det, För mig är det ju ett nytt spel att spela. Och så provade jag ju bara att ha nya gubbar, inte där att du vinner.
0: Men gud, vilka, mycket ursäkter kommer med nu. Du kan inte bara erkänna att jag är bättre än dig på tecken. Men du är ju inte det. det är, jag, gud.
1: är du inte? Okej, nu står det 10-2. Vi ska hålla stånd på det här. Så varje gång vi möts i tecken så ska det läggas till så tar vi en tärling året slutet av någonting.
0: Ja, jag menar, det här är helt klart.
1: Vad är mm. till att skaffa en jävla PS2 av tecken 6? PS3 av ja,
0: tecken 6. Vad sa
1: jag då? PS2 du Ja, du ser, så förbannade det är. <laughs> Kom här och säg att du är bättre när vi bara nosar på det. Det är som att säga att man är bättre för man har bundit emeralt.
0: Alltså, jag tror vi behöver lite alkohol i systemet för vi kom mycket bättre överens förra veckan. Ja,
1: jag tror också. Jag går vidare med våra kommentarer här. Lefirius säger, oj, tråkigt med slutet. Kunde ni inte ha kört material genom ett filte? Mm. <tryck> ja, jo, jag försökte. Det vi har på slutet av det är det som är kört genom ett filter. Så det där är liksom så bra som man kunde få det
0: ja, Vi kör ju varenda avsnitt igen, ja, i alla fall ett filter, ibland fler. Ja,
1: det brukar bli lite till och från och så är det något bakgrundsljud man ska ta bort och så är det en som ska bort också. Det är mycket <laughs> på en gång här.
0: Du har börjat med det där smackandet, du också.
1: Jag har gjort det hela tiden, det är bara att vi inte har tänkt på det första var någon som uppmärksammer, tror
0: jag. Nej, just det, så kan det vara.
1: Lefyrius äh, säger också att äh, det var hemskt att jag blev rånad. Och att man förstår varför den här snubben valde rånaryrket, han kunde ju ingenting tv-spel. Lefirius säger också att han ska aldrig sluta spela tv-spel så han kommer heller aldrig bli en rånare. det är bra. Ja, sen så ger också Lefirius sin inte heller historia över hur det blev sig att han spelade tv-spel. Uh, ja det, det är lite långt här så jag tror inte jag ska läsa upp hela Men, men det är ju en liknande historia måste jag säga den Som vi har varit med om Så det, det är också en situation av utsatthet och ensamhet kan det låta som mm. uh, Av olika anledningar Och sen så finns det någon slags liksom räddning i den här fantasivärlden man reser bort till mm. uh, Avslutningsvis då på det hela så, så summerar också Lefyrus med Det känns som att alla som spelar är trasiga personer Är det därför de flesta spelar? Nu blommar ju det om spelindustrin, är det för att det finns många trasiga människor som till exempel förlorar jobbet?
0: Ja, det är en intressant avskådning alltså. Ja, det
1: är... Alltså jag tror att man kanske ska göra någon sån här undersökning på det här och <laughs> se. Typ, Spelar du tv-spel? Ja. Var du mobbad som barn? Jag tror att det, det kan vara en ganska hög, eller inte mobbad, men hade du jobbet liksom.
0: Samtidigt alltså, att växa upp... Jag... För det första skulle jag inte säga att min uppväxt har varit extraordinär jobbigt. Alltså jag vet att det finns folk som har haft det mycket, mycket sämre som dessutom inte spelar tv-spel nu, va? Stackarna. <laughs> Nej, precis. Nej, men också sen... Alltså att växa upp är inte lätt. Alltså barn är elakast av alla i princip. Och tonåren är ju... Ja, nog för att det kanske är svårare att vara tonårsflicka än tonårspojk. Men det är ju fortfarande en jobbetid tid för, för individen om man ska se det så, ja, psykologiskt sett, va? Med identitetskriser och allt vad det handlar om. Intressant åskåd, men jag tror inte att man kan dra det så långt att alla tv-spel tv intresserade är trasiga människor. Däremot kanske man behöver den här, den här flykten iväg från verkligheten ibland. Det kommer man ju på genom många olika medium.
1: Så din summering det är alltså att alla uppväxter är trasiga och sen vissa flyr till tv-spelen, andra flyr till andra saker?
0: Ja, alltså jag säger att upp Växten påverkar ens intressen Är det jag säga
1: Vi lämnar det där här och går vidare tycker jag Ja <laughs> Oldgast säger Hur mycket kostar en schysst laffel i Malmö nu för tiden? <laughs>
0: Har du direkt svar på det?
1: Bro um, på vart man går Men 20 spänn för en vanlig 25 för en stor är väl standard tror jag Farber Atlas fortsätter. Fantastiskt öppen hjärtligt avsnitt. Även om man nästan dämpade upp stundtal så är sorgliga historier Var det ett av de bästa avsnitten av retroresan hittills? Kul att ni tog er tid att träffas.
0: Stort tack, Atlas.
1: Ja, jättestort tack. Jag sitter ju bara och tänker på fan vad Neinsted nice det kunde bli om vi hade kunnat göra hela avsnittet. Ja, faktiskt. Jag menar, om det här är liksom ett av de bästa avsnitten någonsin. Tänk om vi hade det som är kärnan av avsnittet, så att säga.
0: Samtidigt när man ser det så här, Samson, så att vi första. Ja, första tredjedelen så var ju vi fortfarande med i skallen, medan ju längre vi spelade in desto mer och mer fylleglada var vi, och vi kanske tyckte att det var skitbra det vi satt och sa, medan det i själva verket var rätt så mycket pannkaka
1: <laughs> Ja, vi får nog aldrig reda på hur det blev det där.
0: Det får bli ett sånt där, en evigt mysterium.
1: Han tycker att vi får revanschera när du besöker mig. Ja, just det. Mm, det tycker jag också. Du är så välkommen så. Tack så mycket. Varje Vaka säger också Jag har lyssnat på reto ett bra tag nu men kommenterandet har aldrig blivit av och det får du bli ändring på Rent allmänt skulle jag vilja tacka för en fantastiskt mysig podcast Tack, tack, tack själv för att du lyssnar tack tack. Ni gör ett oerhört bra jobb som programvärdar och temat att ta gamla missade spel under luppen är strålande Ja, Anders, det är ju, det är ju din idé som vi, jag bara surfar med på här
0: Ja, precis L Lider med på min våg
1: Ja, glider, det är vad jag ser att säga jag gör. Jag har inte anstängt mig alls i det här. Varje vecka fortsätter i alla fall. Den opretentiösa men engagerade inställningen ni har till programmet är dessutom väldigt uppfriskande. Och det, det är väl det vi hoppas på också, så att det är väl skönt att se att det funkar. Tror jag. Ja, precis. Men det är lätt hänt att antingen så är man liksom jättepretentiös och har en sån superseriös inställning Och så blir det bara pankaka För att det, det blir ofta ganska fattigt på det vis
0: Det blir pinsamt nästan tycker jag
1: Ja alltså framförallt när man liksom sitter som, som du och jag Med de positionerna vi har i spelvärlden idag Och liksom sitter och kommenterar mm. äh, Och även om, om man är liksom ja, svensk speljournalist Så kan det bli liksom lite pankaka När man sitter och ska vara så här Och prata om hur det ser ut på insidan av en industri Som man inte är en del av
0: Precis jag tror det är, och sen den här biten Att vi är engagerade, det tror jag kommer av sig själv för att vi är engagerade TV-spelsmänniskor helt enkelt att vi, vi spelar på ett engagerat sätt
1: Ja, sen finns det också motsatsen Där att man kan vara liksom för slapp också att det, att det inte blir något bra för att man Inte anstränger sig också För att slå sig själva i bröstet Tycker jag att vi hittar en bra, schyst Mellannivå på något vis mm, att det,
0: det är det du håller med om faktiskt
1: Fan vi skryter med om varandra. <laughs> Ja, eh, avslutningsvis så säger varje vaka att det känns logiskt att ett avsnitt som börjar med whiskyjäger och en bränd katt slutar med tekniskt strun. <här> <här> och då har väl väldigt rätt i faktiskt. <här>
0: ja, faktiskt. Väldigt bra. Eh,
1: på gameplayer säger Pling, sjukt härligt avsnitt nu senast. Man får lust att bara sitta ner mer i studion och softa och spela spel. Bästa avsnitt på länge. Stort tack. tack. Ja, tack tack.
0: Vi kanske ska fortsätta göra sådana här där vi typ inte spelar någonting, utan bara snacka skit.
1: Snacka skit och dricka sprit. Ja. man kan inte så, snacka skit och dricka sprit.se. Ja. ja, och efter den här enormt långa postsäcken så tar vi och rundar av den biten och så går vi in på vad vi har spelat.
0: Under den här uh, veckan som har gått, då, så har vi spelat Mega Drive-spelet Story of Thor. Eller Beyond Oasis om man så vill. Hur har det gått för dig, Samson?
1: Vad menar du med det? Alltså, det här spelandet. <laughs> jo, men det har väl gått bra. Jag har haft lite knappar på tid. Knappar och knappar. Jag tog inte med mig Mega Driven upp. Nej. Så att eh, jag kom hem igår natt <går> Efter jobbet Klockan 11 Och så har jag liksom Jag hade börjat nosa på spelet Innan jag åkte Och sen så I och med att jag glömde till mig med Driven Så blev det en maratonlöpning igår natt
0: Ja, var det, var det kul då också? Eller kände du mest tidspress?
1: En kombination <går> Tidspressen spelade in Men jag försökte inte låta det Forma min, min syn på spelet
0: Just det. Jag måste erkänna att jag har haft en hel del problem med spelet. Eh, som jag sa så var det nog tur att vi tog två veckor till det här. För jag tyckte att på vissa ställen i alla fall så var det riktigt svårt. Och även om det är generöst med sådana här checkpoints, om man säger så då. Så ja, jag såg den en hel del. Och jag postade ju även en bild i, i våran Twitter där om hur, hur det gick just då kan jag säga va? Men men, lite fakta om spelet. Som sagt så är det ju släppt till Sega Mega Drive och här i Europa så släpptes det i mars 1995. Och det är utvecklat av Ancient. De har förutom det här också utvecklat Streets of Rage 2 till Mega Drive eller ActRacer 2 till Super Nintendo. Och 1999 så gjorde de ju också det ja, kultförklarade Shenmuke kan man väl säga till Sega Dreamcast. Så de har ju en del spel även om det 2000-talet inte var det snällt mot dem om man kollar på deras lista på spel. De har väl gått i graven nu skulle jag tro. I alla fall, i spelet så spelar man den unga prinsen Ali som i inledningen snubblar över en typ av guldamulett. Ser ut som ett armband nästan. Den här amuletten den tillhörde en gång i tiden en trollkar som stred mot en annan trollkar som då var en silveramulett. Och båda dessa, de dog under den här striden. Den här guldamuletten, den har ju en förmåga att framkalla sådana här andar, kan man väl säga. Det finns fyra totalt i hela spelet. Kommer du ihåg vad de heter, Samson?
1: Uh, ska vi se, vatten... Hon heter Dytto. Ja. Uh, ja, Ifrit heter Elden. men. Eller Ifret. Eh... Uh... Jag, jag minns inte vad skuggkillen heter Han heter
0: Shade Så det är väldigt ja. nära Och sen har vi den här växtnissen ja. ja. Och han heter ju Bao Ja just så. det, eller, eller Bow. Ja, Bow. är det väl kanske <laughs> Ali då, han färdas omkring i den här världen Som heter Oasis eh, Och så är han i jakt på de här olika andarna Och hans slutgiltiga uppdrag är väl att Han ska hitta och förgöra den här Silmer och framförallt den som bär den då För, ja den personen har bara släppt ut monster i ja, världen Oasis. Då kollar vi lite på hur presentationen ser ut i det här spelet, Samson. Och jag måste säga att grafiken knockade mig i stolen.
1: Otroligt snyggt. Och animationerna också. Alltså, ja. Allting ser skitsnyggt ut och det rör sig riktigt bra mm,
0: alltså det, det är väldigt färgglatt men samtidigt så finns det en seriös och nästan allvarlig ton där någonstans. Va?
1: Det känns lite som att alltså, det, det är ju... Den självklara liknelsen är ju Zelda, Och det finns ju mycket gemensamma faktorer där Men det känns också lite Lite mognare än Zelda. Det är inte lika mycket liksom fabelvärd som Zelda kan vara
0: Nej, precis Jag fick ju Disney-vibbar av just hur det är uppritat I, i, Framförallt i Katzins då Men, men även hur hu huvudkaraktären alis ser ut då.
1: Han, han känns ju ganska så mycket som Aladdin, tycker jag
0: <laughs> Ja, plötsligt upp namnet Ja,
1: prins Ali, lycklig och fri <laughs> Alia babua. Eh, Ja, Jo men det, där finns det ju en, liksom en liten Så tycker jag alltså Någonting som spelet är jävligt bra utöver liksom, Hur saker är Det är ju effekterna som används Mega alltså, Megadriven är ju inte känd för att ha Sådär jättemycket Grafiska pryttel -effekter. Så Så sällan hade ju regn eh, mm. på, på, I början när man kommer ut i huset mm. Och den typen av effekter Är liksom ovanliga på Mega Megadriven För den grafikprocessor är inte riktigt gjord Eller grafikchip inte gjort för det men här har man liksom på något vis lyckats få in det, så att man har liksom mycket så att man har mycket rörlig bakgrund. Alltså de här vattenfallseffekterna till exempel är jättesnygga, tycker jag. Mm. Uh, sen, så, sen så växlar det fram och tillbaka också. Vissa ställen så kan det vara nästan färgat typ om det är så här: vet, när man rör sig längs kustlinjen så är det vatten. Mm. Och där är liksom, längs med kusten är det jättedetaljerat att det är en kust, men sen ute i vattnet är det bara en jämn blå färg. Och det kan kännas lite tråkigt så att säga. Det går ju lite upp och ner i där grafiken Men på det stora hela så är det ett väldigt positivt intryck Från min sida i alla fall
0: Ja, från min sida också, som jag sa Framförallt i cutscenes, det finns inte så många Men i de som finns så är det ju tokat jävligt, inledningen till exempel ja,
1: inledningen är magnifik. alltså det känns ja. som Det är någonting också med liksom hastigheten Som det hela rör sig i Alltså blinkande effekter och lite. Det känns nästan, jag får arkadvibbar av det så alltså. det är så snyggt
0: Mm intressant att säga där, kvadvibbar, vi ska komma till det sen. Eh, under presentationen så ingår ju också tyvärr för det här spelet skull musik, eller ljud, framförallt. Eh, Megadrive har ju en, eller Megadrive-spel har ju en förmåga att dras med ett bassig musik. Och ja, Story of Thor till höjden sorgliga skaran, tyvärr. Alltså ljudmässigt så är det inte exceptionellt dåligt, men däremot musiken blir jag tokigt jävla less på. Jävligt snak.
1: Jag, jag, när jag hör den här musiken Jag tänker lite tillbaka till Strider Ja, faktiskt. För att det, det är väldigt mycket samma alltså, midi-instrument Som man använder i Strider mm. eh, De här fula basslagen bjom, bjom, <laughs> Och så vidare Och det låter liksom inte bra så Dels så känns det liksom nersamplat Och, och tråkigt Men dels, framförallt Som du tycker också Låtarna i sig håller inte Nej. Det, det är liksom det är bara ljud, det är bara en matta, en ganska jobbig matta som irriterar lite.
0: Ja, den, den är där och som en naglögga i, i princip, skulle jag säga. Mm. Ett ljud som gör mig väldigt glad dock, det är när man får öppna en viss typ av dörr och det här klassiska He-Man kommer. Mm. Och det blir så rycka till att bli glad.
1: Det är riktigt riktigt lekigt. Det det jag också det reggerar det också på faktiskt.
0: Du kollade också på himan konstant när jag var liten alltså.
1: Klart jag gjorde. Min pappa hade en videobutik <laughs> för den. Så. Just det, just det. Jag skulle ha
0: känt dig när jag var liten, det så det
1: Du? Det skulle du, helt klart. <laughs>
0: <laughs> eh, våra lyssnare har också tyckt till om, om det här spelet och dess prestation. Aloysus har på gameplay skrivit om att han får ju arkadvibbar precis som dig av grafiken. Eh, han säger att det är grundat i stora sprites och animeringarna. Uh, han tycker också att spelet är väldigt färgglatt och inbjudande och han skriver att uh, det ibland känns mer som ett SNES-spel än till ett, ett spel till Mega Drive. Ja, jag förstår ju vart han kommer från med, med, det, med dem. Ja, vad han menar, så att säga. Det, det har ju den, jaha, den grafiska stilen. Inte riktigt, men det, det luter lite mer ditåt.
1: Det är lite mer familjefilm, känns det som.
0: Ja. Uh, fast det, på vissa ställen blir det väldigt mörkt och uh, ska vara läskigt. Och fienderna ser ju gräsliga ut på ett relativt bra sätt. Det är inte Goombas du
1: <laughs> Nej, jag har några invändningar dock på en del av fiendernas eh, design, måste jag säga. Mhm. Mm eh, de här råttorna till exempel. Ja. De är för jävla fula. Alltså, och de tillsammans med de här trollen, det är de som kommer i 500 olika färguppsättningar genom det här spelet. Ja jag kallar dem för trollen och som ser ut som typ vikingar de har, här, de har he här på sig du här <laughs> <laughs> och långt hår. de känns väldigt mycket så games workshop tycker jag. Det är en väldigt, men det är en väldigt västerländsk fantasy design på både de här liksom både rottorna och trollen och det, det är för mig sabbar det stämningen lite för allting annat känns väldigt liksom mer ja vad man kallar det typ high fantasy.
0: Mhm. Mm
1: Jämförelse och det här känns de, just de här känns konstigt Så tycker jag Zombisarna Förstår jag mig inte på alls Nej
0: alltså De gick upp från ingenstans Tyckte jag... jag Och de hörde inte hemma där heller
1: Sen alltså, motiveringen till dem Tycker jag inte är så jättekonstig ja, Visst han Hittar liksom Monster Och de kör det Men varför ser de ut som typ Spinkiga blanka <laughs> Jättekonstigt Jag förstår inte alls Vad som var poängen med dem
0: De är ju faktiskt rätt lik eh, i eh, Plants vs Zombies
1: Ja, det, det tycker jag inte Jag, jag tycker mer om de här såg ut som typ Du vet, den tecknade Grinchen
0: <laughs> Ja, nu, nu är det lite hårt Ja,
1: jag, jag är ingenting mot en tecknade Grinchen Men det kändes som att det var den designstilen man hade på Nu, nu ska vi inte gräva ner oss i design, Men det är några exempel som jag inte tycker jag riktigt håller emot Det finns några till också, de här eh, Jag vet inte vad det är Jag ska nog föreställa att det är någon typ av insekter Men det ser ut som typ kroasanter ungefär <laughs>
0: Ja, det var ju mest rott när jag stödde mig på faktiskt. Och de, de var ju både gräsligt ful, men alltså sen så var de inte så mycket till motståndare heller.
1: Nej, men de är ju sån här low-level, ja. bara slakt liksom.
0: Så var de allt för att han skulle springa iväg. <laughs> Skitsamma. Eh, Aloyser skriver också att han, likt oss, tycker att ljudet är helt eh, bedrövligt. Och eh, han frågasätter också om det är något fel på, på hans, han har ju spelat det här på 360 på den här Sega Mega Drive Ultimate Collection och trodde då att det var något fel på hans 360-version och det, det tror jag inte att det är, jag spelar det här på Wii och jag upplevde också att ljudet att var riktigt jävla bajs
1: Det är ett bajsigt judispelet helt enkelt
0: Ja, eh, LeFyrius också lämnar lite kommentarer han fortsätter imponera med sin dedikation måste jag säga Uh, han har även den här veckan lämnat kommentarer om uh, Beyond Oasis eller, ja, uh, Story of Thor. Uh, han håller också med om att grafiken är väldigt fin, han fick lite Comic Zone-vibbar skriver han. Det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Hur som helst, uh, han tycker att den kan kännas lite kall och att uh, han, han saknar också pratbubblorna. Eller, ja, pratbubblor generellt då. han hade väl, hade väl haft det i de här dialogerna som finns. Som där är i spelare då scrollar ju texten Nere på skärmen bara mm. Han tycker ju också att musiken och ljudet Är det värsta han hört på länge Han har ju en teori då om att eh, De här kanske börjar utveckla spelet Till seger cd och eh, fick sedan Komprimera ihop ljudet för att få plats På en megadaglig kassett och det, det är inte alls så omöjligt att det var så
1: alltså Man hör ju att det finns mycket samplingar med också mm. Alltså till exempel Som du nämnde där, he man pjong Ja, till <laughs> Men sen så, jag har eh, märkt Att det finns alltså Det, alltså det finns ju sådana här klassiska ljudeffekter Som återkommer kontinuerligt i filmer mm. Några kända, exempel Det finns två skrik som är väldigt vanliga Det ena är då, eh, vad heter det, Wilhelm Scream Och ett annat som, som inte har något namn Det kallas ibland för Howie Scream Ja! Yeah! Båda de här två används ju flitigt i både film och spel. How we Scream är väl kanske mest känd från zombies i, i Half-Life 2. De här snabba zombiesarna. Just det. Men det här skiket är ju också med i det här spelet. När du dödar någon av de här vad heter de? Jag vet inte vad de heter men det är så soldater som har en spikboll. Ja. När de dör, då utbrister de med ett sånt här Howie Scream.
0: Jag tyckte ju att dödsskriken generellt påminner om om Golden Axe-spelen där de verkligen skriker på mm. riktigt.
1: <laughs> jo, de... det finns ju en del liknande samplingar där också då. Ja. Det är... Jag, nu är jag inte så jättebekant med Golden så att jag har inte jämförelsen så i huvudet, men det ligger nog mycket i det du säger där.
0: Mm. Om vi ska gå in lite på gameplay istället då, och hur det är att spela spel. Alltså Story of Thor, det utspelas ju ur uppifrån perspektiv, konstant genom hela spelet. Uh, likt bland annat som Besake My Neighbors som vi spelade tidigare här. Eller Zelda. Eller Zelda om man så vill. <laughs> Ali kan ju gå då i sex olika riktningar. Han kan ducka, han kan hoppa, han kan attackera och sen kan han ju också göra olika attacker och ja, andra saker med de här spirits man plockar upp. Uh, hur tycker du att allting fungerar? Flyter det på som det ska samtidigt?
1: jag tycker att Ali rör sig som han ska när det gäller att gå. Mm. Både gå och springa tycker inte jag var särskilt komplicerat att få till Utan det kändes ganska så rätt direkt
0: Ja det känns bra men det ser för jävla konstigt ut tycker jag ja, Han liksom, han, jag menar, han stolper sig fram på något vis Han springer inte utan han, han börjar ta längre kliv med benen bara Och gå jävligt ja.
1: Tycker du det är lite anal här, det är ingenting jag reagerar på men okay. ja, det, är, det
0: är ingenting som förtar någonting av spelet så att säga Men det är bara någonting jag reagerar på
1: Någonting som jag reagerade på Det är fighting-systemet i spelet Alltså när man slåss med sitt vanliga vapen Mm Man tänker då främst på om det är vapen eller daggers Eller vad man nu har i handen Alltså ett äggvapen liksom. mm. Det känns som att man försöker vara lite djupare Än vad som är standard i genren Ja Det finns liksom kombos att utföra och liknande Jag tycker däremot att det är lite slarvigt utfört Alltså jag, jag tycker att det är komplicerat att veta liksom, om jag gör så här: är det verkligen en spark jag kommer göra nu eller kommer han vifta med svärdet, Och vad är det jag vill ha just nu? Liksom?
0: Precis, det känns som ett tärningskast oftast och så marchar man attackknappen. Liksom.
1: Det blir mycket button-mashing i slutet. Aha. Ja. Så, det blir extra tydligt när man möter en boss. Uh, hit detection är lite all over the place.
0: Ja, tänkte komma till det Det är också någonting som är genereller, alltså som jag upplevde i alla fall, någonting som mega drive med Hit detection? Ja
1: ingenting jag störper på i till exempel Sonic-spelen eller några av ea sportspel eller liknande på Mega Drive så att jag tror inte det är, det är inte en konsolfråga utan det är en programmeringsfråga bara.
0: Jag har ju spelat väldigt lite Mega Drive och det har väldigt mycket Mega Drive i Retroresan därav. Jag minns till exempel Rise Star som första spel vi spelade det var ju Hit Detection dålig. Sen... Otydlig skulle jag säga. Ja. ja Okej ja. då. Comic Zone bättre men fortfarande inte som man vill ha den. Och är, ja, jag tycker jag ser ett mönster Men det är kanske bara jag
1: Jag tror att det bara är du, jag, jag vill inte döma bort en hel konsolgeneration på det Men, men <laughs> eh, ja Jag tror att det är som så att du har spelat Många Super Nintendo-spel Av jättehög klass mm. Så att där är eh, Har Hit Detection varit liksom Någonting som man är mycket mer noggrann med Precis Det här är ju ett spel som kommer till en döende konsol Som inte lika många hade köpt Så att det om man är tvungen att spara in lite pengar här och där så blir det ju tyvärr sådana saker som får falla bort.
0: Ja. ja, jag har ju hemska problem med just hit detection i det här spelet. Jag tycker det är ett av de sämre faktorerna, faktiskt. Eh, många gånger känner jag att liksom, där borde jag inte ha blivit träffad av den här eldbollen. Eller den här gången borde jag träffa den här fienden jag försökte, som jag stod och viftade i luften, helt enkelt. <laughs> den, ja, sen har jag lite problem med hur han rör sig. Jag, jag tycker han är lite för seg. Och är det, ja i och för sig då, den bossen jag tänker på, det är väl andra bossen i spelet, den här dödskallen i fråga.
1: Den var man... riktigt jobbig minns jag.
0: Ja, och så springer man in och sörjer också som gör att han är ännu segare än vanligt. Så man, ja, man får ju hoppa sig fram, kommer fram till.
1: Hoppandet får jag inget bra grepp på alls, måste jag säga.
0: Alltså. Nej. Man använder ju ducka och hoppa på samma knapp. Och när man släpper den knappen, så säga, det är då en hoppar. och trycker. håller man in knappen, då, då går den ju framåt duckande så att säga.
1: Alltså det, det som gjorde det lite svårt för mig då, Det är att en bit in i spelet Så ska man hoppa på rörliga plattformar eh, Och där, där fick jag jättemycket problem För just den här hoppmekaniken För den kändes inte alls Det kan ju vara jag som är ovan vid hopp I, i liksom den här typen av vy För sällan har ju som princip inte hoppat I 2D Nej. Det, det, är ju, ja, men det fanns ju för sig Man kunde hoppa med fjädern i Link's Awakening Men det är liksom så litet Och så, inte alls likadant så att säga det kändes... Inte fel egentligen, men det kändes svårt att få till. Alltså jag har att jag hade problem med det även i Zombies 8 My Neighbors. Mm. Det, det känns inte som att det är rätt.
0: Nej, det, man ska nog inte hoppa så mycket ur det här perspektivet faktiskt.
1: Nej, jag tror inte. Det är, alltså det, även om man kollar på Turtles in Time till exempel. Det är ju ett liknande rörelsemönster, även om perspektivet är lite skevt så att säga. Mm. När du har... Alltså du går ju ändå i 3 dimensioner även om det är 2 d grafik och det blir svårt att få till hoppen korrekt. Jag tror det måste vara två d för att få bra hopp helt enkelt. Mm. Jag är gamla gubbar vi det ska vara 2D, när jag känner inte på
0: riktigt. strävare tror jag det finns ett år som heter. Ja, det,
1: det, <laughs> det är helt klart vi. le <laughs> uh,
0: Lefyrer skriver att han tycker att kontrollen fungerar bra och att han, han gillar det här kombosystemet. Uh, han tillägger dock att hoppmekaniken är svår och uh, man faller ganska enkelt ner. Men han tycker inte att det gör så mycket. Så han är inne på samma spår men han har väl en lite mer positiv inställning än oss då. Uh, rent spelmässigt så saknar han uh, pusslen. Som, han drar ju också den här jämförelsen till sälla och, och tycker att uh, Story of Thor är betydligt mer linjärt än vad valfritt sälla spelar.
1: Ja, alltså, Jag har en anteckning här där det står inte mycket utforskande.
0: Nej, det är inte det
1: Nej, alltså det, det, är överlag, det är väldigt få extra belöningar Om man liksom lämnar main story Grejer mm. det, och, det... De,
0: och de som liksom Man kan hitta det som extra Då är det så jävla brutalt svårt Så då orkar man inte med det Vet vad det jag syftar på
1: Det är väl Omega misstänker jag
0: Ja, Omega eller den här jäkla ja, Racingbanan typ
1: Racingbanan Den bemär inte ens med att försöka Jag hade för lite tid på mig
0: <laughs> jag har liksom
1: såhär, ja okej okay. Och sen så såhär, skit i det liksom
0: <laughs> man, ska ju, man ska ju klara den på en viss, viss tid Jag har ju gjort lite efterforskning på det sen För jag skete i också i det För att det inte det funkar alls Men jag gjorde lite efterforskning Och man ska, Jag kommer inte ihåg vilken tid det var Men man får ju något Jag tror det är någon pilbåge då Eller en sån då För att, eh, ja, för att klara det på en speciell tid Och den ska med vara rätt bra också Men jag skete det helt
1: ja, Apropå det här, alltså omegasvärdet är ju någonting som jag däremot hade Mm det som gör omegasvärdet vettigt Det är ju att de inte tar slut
0: mm. Det är extremt störande med de andra vapnena Det
1: är så märkligt, jag förstår inte poängen Varför tar de slut för?
0: Precis, de ska ju vara bättre än din lilla Fick kniv som du går och vifta med annars men de går ju sönder medan din lilla fickkniv det kanske är svejtkisk <laughs> för, för den håller
1: men jag förstår inte logiken, alltså okej okay, ett armborst, det tar slut på pilar, fine, det köper jag men, mm. eller bomber, det tar slut på bomber, fine, det köper jag också men varför i helvete tar det slut på ett svärd <laughs> I, är det så otroligt dålig kvalitet på svärden att de håller 20 slag och sen så går de sönder <laughs> och om det går att tillverka en dolk som håller bättre, varför i helvete säljer man de här skitsvärden för bra fråga. Det är som att börja tillverka racingbilar i trä <laughs> Helt absurd, liksom.
0: Ja. Håller med helt, faktiskt. Jag har ju förekommit andra spel också, ska tilläggas.
1: Fast där finns det liksom, där har man försökt att motivera det med någon slags förklaring. Här är det bara så här, Men det är så, accepterar det.
0: <laughs> man har varit i bra snopen när man liksom hittade det första svärdet som var bättre än sitt primära, och så börjar man vifta med att fan man skönt" nu kan jag äga lite. Och så alltså bara helt plötsligt så försvinner det.
1: Väldigt väldigt märkligt. Det är mer som saker som är märkliga i det här spelet det har jag tänkt på. Aha. Um, ibland när man går in i en dörr, mm. så kommer man ut ur en dörr. Fast inte i samma riktning som man gick in i dörren.
0: <laughs> Exakt. Det går, går liksom norrut u ur du ser. Mm. Och sen när det kommer till nästa skärm så kommer du, ja. Det kommer inte från söder, det kommer från norr igen, så att det är som att det har gått i liksom en halvcirkel va?
1: Ja, antingen så har kameran liksom bytt bytt, alltså flyttat sig 180 grader, ja. eller så, så var det en liten typ usväng där som vi missade liksom, som man gjorde ett lite rum.
0: Sanningen ligger nog snarare i att man har liksom smält ihop rummen och sen har inte tänkt så mycket. På det.
1: Så kan det nog vara också Eller så kan det vara att det, så Antagligen det så att när man har byggt de här rummen som har byggt dem sida vid sida Alltså rent fysiskt i var de befinner sig i spelets minne mm. Och sen då När man upptäcker att så här: Ja oh, shit, vi har ingen passage Äh, eh, samma låt det vara, du går ut där, du går in där Det är inte mer än så <laughs>
0: Ja men det, det skapar ju lite förvirring För, ja
1: Framförallt när man backtrackar lite någonstans om man ja. bara skänner det här med en skärm i det och en i det. så var det oh, fan. Och så råkade man liksom gå in och sen gå ut igen ur en skärm, För att man håller in knappen för att gå. Liksom.
0: Precis. Håller man in knappen så kan man ju pendla mellan de två olika skärmarna i all oändlighet. Som, vi har, som jag hintat om i alla fall så, så bjuder det spelet lite på en utmaning. Eh, och vad säger du så här, Samson? Är det ett svårt spel eller är det ett spel som är svårt att spela?
1: Det var faktiskt en ganska bra fråga. Mm. Alltså det är en kombination tror jag Det, det är ja. svårt det här för att det, Jag tycker att det dels är det svårt att spela För att det du faller på är att fightingen inte känns Kontrollerbar i den mån man vill Nej, men, men det känns inte som att det är där egentligen Spelets svårighetsgrad ligger Utan svårighetsgraden ligger ju istället att man har Likt en brawler eller, ett, eller en zombiefilm Försökt att så här, vi höjer svårighetsgrad genom att ha många fiender samtidigt mm. För det är ju mängden fiender som är ett hot Inte fienderna i sig
0: jag får ju mycket starka beatmap em up ja, genom det här spelet, ju längre in jag kommer också. Ja, Just jag... det är att fiender har en förmåga att omringa en och turas om och sparka på en medan man ligger.
1: Alltså jag känner ju att jag hade gärna haft med mig typ en Entertal eller <laughs> någonting. För det, det känns ju, liksom, visst det är det här i stationstecken som är liksom spelets kärna. Men den här brawling-biten är ju mycket, alltså det känns som att... Jag hade gärna haft en lite bättre fightingmekanik Typ Turtles in Time eller Final Fight Eller Streets of Rage mm.
0: Eller River City Ransom
1: Ja, den är så jävla primitiv så den har <laughs> inte varit Så intressant i det här läget Jag och jag vet du Ja, men nej <laughs> I så fall Turtles 2 som är mycket bättre än Ransom. Ja. ja, det är jag faktiskt Hur som i alla fall, jag hade mycket gärna hellre haft Fighting-systemet därifrån Så att jag hade liksom kunnat känna Att jag, det var mitt fel att jag dog När jag dör liksom Mm. Det är väldigt viktigt för mig att jag känner att det är jag som har gjort bort mig när jag dör Det ska inte liksom vara spelet som är säger, men det går ju inte
0: Det är fel på spelet har, har.
1: <laughs> Precis, det är lite så det har känts ibland
0: Ja, men ja det, som du säger, det är nog en kombination av de båda Men det, det skapar mycket frustration, för om jag ska spela ett riktigt svårt spel Så måste jag känna att jag inte har gudarna emot mig så att säga eller snarare kanske att jag har gudarna mot mig Men spelet är designat för att spelas Inte för att dö
1: <laughs> ja, alltså jag, jag, jag tror inte att det är designat för att dö Jag tror att det är att man inte riktigt blev klar Med det man hade tänkt göra
0: ja, det, det kom ju sent på, på livscykeln, Det här också men, tror... men ändå känns det som att man har haft någon typ av tidspress
1: Ja, alltså det finns ju en tidspress i det också Du måste ju få ut spelet innan den här generationen Inte är något värdefull längre Ja, just det Alltså, spelet glimtar ju ändå till ibland Med, med vissa liksom, små bitar här tycker jag. Alltså, vi har ju klagat ganska mycket på det Men det har några liksom, Ögonblick här och där som man verkligen känner Att här har vi någonting riktigt bra mm. och Det tycker jag är de här lite alltså, Där de verkligen visar upp att så här, vi har Lite originalitet i vårt spel Till exempel alltså, det här momentet när man ska hoppa Över vatten innan man träffar liksom, Ditto Mm det tycker jag, är, när jag spelade det, tänkte jag Åh vad kul, liksom, ett bussel Som är baserat på Spelets unika mekanik, att han kan hoppa Också mm. Men det var liksom inget mer
0: <laughs> ja, Jag tycker ju att storyn är Rätt unik för sin tid alltså, inte Den är ju klassisk på många sätt Men den är väl genomförd Och det finns liksom, en finns en bakgrundshistoria, Det finns anledningar nog för, för att springa omkring i Oasis Och slåss med alla fulingar
1: det var ingenting jag reflekterade över egentligen. Storen kändes... Ja, den fanns där, den gjorde vad den skulle. Men det var ingenting jag brydde mig särskilt mycket om, måste jag säga.
0: Ja, det, är, det är en liten twist där på slutet också, så jag inte ska spoila. Men eh, ja, jag, jag tyckte inte att den var skitbra. Alltså, Kojima bra skulle jag säga. Men <laughs> inte egentligen heller. Men skitsamma. Eh, den var helt klart godkänd.
1: Alltså, några andra saker jag tänkte på också. Det är alltså... Det här att man behöver hitta ett naturligt element För att kunna locka fram sin, sin Ande som i ifrigt eller och de här. Du måste liksom hitta vatten För att kunna locka fram henne Eller hitta eld och så vidare
0: alltså, Det där är på gott och ont tycker jag
1: alltså, Jag tycker att det är ett, alltså Det här spelet verkligen har någonting att erbjuda Det är någonting som jag inte har sett på särskilt många Andra spel i genren mm. Så det är liksom, det som man kan lyfta fram som de, de Spännande nya sakerna Med spelet, det är ju de här bitarna Det finns också att man man vänder ju upp och ner på, på hur man möter bossar i såna här action-rollspelsaktiga spel. Med den här vad så kallade stenormen som jagar efter den. Mm. Uh, så det, det tråkiga med det här det är ju att eller, det finns också det här vindmomentet innan man kommer till den här stenormen. Alla de här bitarna jag nämnt upp, alltså att man måste hoppa över vattnet, det var kul, men det hände bara en gång. Vinden, som jag nämnde, är liksom en ganska jobbigt parti. Att behöva hitta vatten för att kunna locka fram dytto är egentligen också ganska jobbigt, och den här stenormen är en ganska jobbig boss. Så det, det är liksom lite trist att de idéerna som känns som att säga, fan, det där hade kunnat vara en jävligt bra idé. Då, de är svaga, liksom Det är svaga spelmoment. Mm. tyvärr. Och det känns jättetråkigt för där finns det liksom ett bra spel någonstans därunder, känns det som. Mm.
0: Jag förstår hur du tänker, men alltså när jag läste om det här spelet på papper och, och kollade upp lite nu innan vi skulle börja spela det, så lät det ju skitkul att bära med sig. Det var, lät lite, lite megamen. <laughs> jag förstår mm. att kunna, kunna bära med sig lite extra krafter ju längre in i spelet desto mer All Might det blir. Och det blir det ju också i det här. Men just att man måste hitta eld för att kunna använda Ifrit, det... det jag blir mest sur över det, alltså, att...
1: alltså det blir inte jag. jag Jag tyckte det var ganska kul och intressant sätt Att vara tvinga in dig alltså, Det blir ju liksom en jakt efter eld då. För att leta mm. efter Eller så hittar du, vaha, okej, okay, eld kanske är bra att ha här. Och så skaffar honom direkt för att du vet att det kanske kan behövas liksom.
0: mm. Ja, det är på två sätt det där ja. jag, jag, Många gånger saknade jag liksom Fan skönt om jag hade eld på den här bossen eller, ja. Och så fick man göra om Och se till att ta med sig nästa gång. Men det hade men... varit skönt att vara fram... Och det finns ju items man kan få som gör att man kan framkalla dem när som helst också.
1: Ja, ju och för sig. Jag, jag tycker att det är... I brist på pussel... För det är ganska lite pussel i de här som man har. Mm. Så, så blir det här liksom huvudsakliga... Det känns här också att det här är en genuint bra gameplay-idé. Istället för att ha klassiska flytta på grejen, ställen på saken, pussel. Så, så har man där att okej, okay, men du kommer behöva ha med i din ande. Så att... Ditt pussel är att lyckas hitta anden Och ta med dig anden till slutet Ja just det, men,
0: det blir en fjärde vinkel så att säga
1: Ja, men man har liksom inte lyckats så alltså, det är någonting med, med Jag vet inte vad man ska kalla det Men det är någonting med gameplayet som gör att det inte känns Som att det är liksom viktigt Utan det är så här bonus att ta med sig Man har liksom inte Man har inte presenterat det som en sån viktig grej Och man har inte byggt spelet på att det är En bra grej att göra ur det, På det sättet Så det blir lite pankakandå på något vis För det är så här Ja, som liksom mitt, mitt, ja, jag säger samma sak om igen här då, men det känns som att det finns en genuina bra spelidéer överallt i det här spelet Och av någon anledning så har de liksom inte, funkar det inte, de behövs, det behöver nog ha till liksom i slipmaskinen innan det här egentligen är ett färdigt spel tycker jag
0: Mm, poäng där Men då så sa Samson, du kanske ska börja summera ihop det här Folk säger att det här är en sällsynt klon är det en värde sådan först och främst?
1: Jag ska inte säga att det är en säljad klon.
0: Inte jag jag heller inte. Jag vet inte vart jag läste det, där, men jag har fastnat i skallen och då säger jag: oh, det är bra. Såhär, oh. <laughs> ja,
1: men det är för mig att det var någon som sa att det var mer en uh, Illusion of Gaia-klon.
0: Mm. Jag och, tror det var Lefirus faktiskt.
1: Ja, kan det nog vara. Alltså det, det är mer, för det, det är mer åt det hållet mm. på något vis, tror jag.
0: Har du någon pizza då? Jag,
1: jag vet inte vad jag är för pizza just nu. Det är väldigt <laughs> konstigt det är mer en berättelse om en pizzabagare, tror jag.
0: Ja, låt gå.
1: Det känns som att det är en ambitiös ung pizzabagare mm. som har försökt luta sig mot andra goda pizzaklassiker och liksom luta sig mot dem och sen vidareutveckla sina egna koncept ovanpå det. För det är hans egna koncept som är viktiga.
0: Och det är som gör dem unika, menar
1: Precis. Men han, men han förlitar sig på klassisk pizza i, i grunden för att den ska liksom ha något stabilt att stå på. Tyvärr så har ju inte den här pizzabagaren varken tid eller erfarenheten att, att testa färdigt Sina ingredienskombinationer Sen saknar han också, han har liksom inte riktigt råd att köpa den, den här riktigt bra råvaran heller Så det, det blir gärna burkschampinjoner istället för färska champinjoner Och lite så, så, så Slutresultatet är liksom en, en helt okej okay pizza den, När man liksom läser vad, det, vad den innehåller man, man står där och så man det ah, bara Ja men okej, ska jag ha en alfungil? Nej, ska jag ha en sån, ska ha sån då, När man läser då, då kommer man till den här liksom oh, Beyond Oasis så ser det ut vad för jävla gott När man liksom bara läser av ingredienserna på menytavlan Mm. Men när man väl får den så smakar den liksom Lite spretigt Det är många smaker som tävlar om utrymme Men allihopa är liksom också De är inte den bästa Varianten av den smaken alltså, Det finns ju benäsås och så finns det benäsås Och så finns det kockbenäsås liksom. mm. Och det här känns ju som att det här är den billigaste varianten <laughs> det, det, Lobant på påse Den tycker jag är helt okej okay. Det är värre med sina här, här Som man köper i plastpåse på Butik. Oh. Hur som i alla fall? Det känns som att det är många smaker som tärrar dem ut det, men jag vet inte vad det är för pizza men att den ser jävligt bra ut, men när man väl äter den ser den helt okej. Okay.
0: Jag har en liten annan approach. Mm. Jag ser också att den är en ganska okej okay pizza. Och som vanligt så saknar jag ett namn på min pizza eftersom jag kombinerar ihop helt hejvilta. Eh, men den har en bas som är ganska fin. Eh, det är god ost och sådana här stora härliga skinkbitar som man bara får på vissa pizzerier. En lite finare skinka också. Problemet dyker dock upp när de har lagt på tokigt mycket chalapeno och en krydda som tar över alldeles mycket av smaken. Så i slutändan så smaker det bara starkt i princip men ja, starkt med en egen konsistens. Och det är synd för ja, pizzan hade då potential att bli riktigt god. Men ja. Smakar mest starkt och deget
1: Väldigt olika pizza vi har Ja,
0: faktiskt Spännande vi, Ja, det förstod kanske det var vart varit uh, Chalapeno och vad det är det mm,
1: Nej, det får du ge hemskt hela för tydliga <laughs>
0: det, det, var, det jag syftar på det Det var ju den här gräsliga musiken än en gång Aha. Bara det där och gnager i örat
1: <laughs> Är det så pass, så pass irriterande Med den här musiken alltså
0: Ja, men det blir ju det Och det blir liksom där, där som man vänder sig mot också I och med att när det går dåligt, vilket det gjorde en hel del för mig så, så börjar den här förbannade Loopade slingan om Och då får man, man blir så arg Jag måste nog filma mig förstå då Jag reagerar på det här Men alltså, det blir klagomuren blir ju Musiken då Och den är, den är ju hemska så alltså, ljuden är inte bra heller. Nej
1: Jag tror jag ska köpa en bit Ebenholtz åt dig <laughs> Ja, det kanske behövs <laughs> Jag tror det Ja, men du Anders, så här eftermiddagen så tycker jag vi tar och eh, lyssnar på lite musik, eller vad säger du?
0: Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Då tror jag vi tar och slänger den här vassiga musiken åt fanders och så lyssnar vi på något roligare istället. Eh, till veckans avsnitt så har jag valt ut en cover på en Weezer-låt. Vad gillar du Weezer? Samtidigt?
1: Jag eh, gillar dem riktigt skarpt. Det är inget superfär, men jag tycker de är bra.
0: Mm, Det man har alltid behaglig att lyssna på, tycker jag. Det är en nördig, mysig rock. Ja, Hur som helst så finns det ett samlingsalbum ute på det här, äh, världstäckande nätet som vi kallar internet. Och <laughs> äh, det, det här samlingsalbumet kallas äh, Weezer The 8 bit album Och det är precis vad det låter som. Det är 8 bits covers på Weezer-låten. Äh, vi ska lyssna på Buddy Holly, tolkad av en kille som heter Nordlöv med OEF. Så det är lite, lite mitt efternamn nästan. Ja, eh, den kommer här. Mm. Det var ju två veckor sedan sist när jag lämnade er i ren misär i sagastunden. Eh, som ni kanske kommer ihåg så hade ju världen gått under. Och det är nu mer en hemsk plats där inga blommor slår ut och allting sakta men säkert faller samman. Celeste vaknade upp på den här ensliga ön och hade inte någon som helst vetskap hur det har gått för alla andra. Som enda sällskap så har hon då Sid som... Eh, Ja, under det här året som hon har legat i komma så har han vakat över henne och hjälpt henne att överleva. Den här ön som vi befinner oss på är tokigt liten och ett, heter den Solitary Island, tror jag. Det kan göra. Ja, hur som helst då, Sid har under sista tiden, eller senaste tiden, blivit allt sjukare. Och för att försöka rädda han då så ber jag mig ut med Celeste för att hitta någonting att äta. Och det är, det är ja, fisk som han kan få tag i på det här stället. Eh, nere vid stranden lyckas jag fånga en fisk som jag ger honom. Men eh, han blir sämre efter ett taget till slut så dör Sid och lämnas Celeste alldeles ensam. Och i sin ensamhet så vandrar läs upp på ett berg som finns på den här ön. Och högst upp på berget så kastar hon sig ut. Och ja, hon har förlorat allt hopp om livet och världen som hon nu vill lämna. Då. Men hon lyckas inte i sitt självmordsförsök utan hon överlever på något väldigt konstigt sätt. Och, och vaknar upp på en strand av att en fågel pickar på henne. Efter ett tag så noterar hon att den här fågeln i frågan den bär på en väldigt bekant bandana nämligen Locke's mer eller mindre ökända huvudbonad och i denna stund så återfår sig sin livs och hoppet om mänskligheten generellt. Hon ber sig tillbaka till sitt stuga där hon har fått ett brev från Sid jag vet inte fan hon har lyckas skriva det där Måste jag skriva alldeles innan han dog. I alla fall i det här brevet så berättar han att han har lämnat en flotte till henne nere i källan. Och Celeste husar ner, förbereder flotten och svär att göra hennes, ja som hon kallar det då, farfar sitt eh, stolt. Med flottens hjälp så lämnar hon den här ensliga ön och snart ser hon en ny kontinent dyka upp i horisonten. När hon väl kommer i land upptäcker jag ganska snart att Fienderna på den här nya ön bjuder betydligt mer utmaningen på den, ja, Solitary Island. Efter en lite kortare vandring så kommer vi hur som helst till staden Albrook. Och stämningen i den här staden är ju betydligt lägre än vad senast vi var här. Det är, ja, inte så konstigt heller när de ser hur ja, världen faller samman framför deras ögon. Det finns dock inte så mycket speciellt att göra i den här stan, så ganska snart blir vi oss vidare norrut och under den här vandringen så ser vi ett stort torn i mitten av hela kontinenten och lite senare så får vi också veta att det här är Kefkas fästning det är ett enormt torn där han har en överblick över hela världen och han kontrollerar att den här världen nu lik en gud nästan och vi kommer vidare och till slut fram till staden Sen och efter vi har anlänt så straffar käfka den här staden och det är grundat på att de här invånarna inte har hyllat deras utnämnde gud tillräckligt. Bestraffningen kommer i form av en jordbävning och det får ju en hel del hus i staden att rasera. Ett av de här husen hålls faktiskt uppe av ett väldigt bekant ansikte. Det är ingen annan än Sabin som får stå där och spänna sina muskler han håller alltså ett hus på sina axlar i princip. Anledningen till att han gör det är för att det finns ett litet barn där inne som... Ja, Celeste måste springa in och rädda då. Och Saben han orkar bara hålla uppe huset under en begränsad tid. Så vi får ju en enorm tidspress på oss där. Och ja, försöka hitta den här lilla pojken då som är, har virat bort sig inne i huset. Och inne i huset möter vi givetvis också många monster och... De älskar ju att dra ut tiden ordentligt så jag sitter ju där och studser i princip och blir förbannad på att antingen tar så mycket tid. Jag lyckas ta hitta den här lilla pojken och lyckligtvis så har jag också den här, den här reliken som gör att jag kan springa extra fort. Och det blir min räddning och jag klarar det här partiet med bara några sekunders marginal innan huset raserar. Och ute ur allt det här kaoset så kan vi till slut hälsa på Sabin ordentligt och han håller ett väldigt glatt humör- och påpekar att det krävs mer än att världen går under för att rubba på hans humör. Så det är en väldigt fin kommentar av han tycker jag. Och han blir också en väldigt viktig och användbar tillgång i mitt party. så Les har ju fått klara sig själv hittills. Och hon är ju mer en, en i den bakre raden så att säga. Medan Sabin har ju mer rå styrka som man sätter i det främre ledet. Ganska snart så börjar jag också... Träna Sabin till olika magier eh, Med de här espers som jag fortfarande besitter Så eh, han kan Bland annat Hira sig själv om det skulle vara så att Celeste stryka på foten
1: Du Anders förresten, jag måste komma in med en liten rättning här
0: Jaha, jaha. <laughs>
1: <laughs> Ja. Det är ju inte en jordbävning Kefka använder för att sabba staden Sen okay. Utan det är alltså från sitt gigantiska ton Som han sitter på så kan han skjuta eh, Light of Judgment bort. Alltså det är, okay. ja, domedags kan man kalla det. Ja, ja Så, att, så att det som händer i stan är egentligen ett gigantiskt blicknedslag. Men det är så pass kraftfullt att marken också skakar av det.
0: Då. Ja. Han, han sitter ju på en hel del makt nu. Kefka. Han är väl rätt nöjd med sig själv
1: Han är ganska mycket, ja. <laughs> ja. Det är bara en liten detalj, men jag tänkte att jag skulle ja. rätt
0: ja, ja, men precis. Det är skönt att du finns här och rätter mig när jag sväver ut sådär. Ja, vi lämnar ju staden och vi fortsätter utforska den här nya stora kontinenten. Och efter en väldigt lång vandring så anländer vi till Nikea. Efter vi har handlat lite items och utrustning så hamnar vi på kaféet. Och där har några banditer satt sig ner. Och de berättar att de tidigare var fångar i slottet Figaro. Och de suger och förväser nu för att de är så nöjda att de har ringt ifrån. Efter en liten samtalsstund med samtliga så lämnar de kaféet och beger sig till hamnen. Och vi, vi ger oss ut och vi fortsätter utforska staden. Och ganska snart så står ett väldigt bekant ansikte mitt framför oss. E, vi är övertygade om att personen i fråga är Edgar. Men han nekar till detta påstående helt och menar på att han heter Gerard. Och att han är en bandit, att han är ledare av, en band, av den banditstyrka vi tidigare stött på. Noterbart är också att han använder frasen My Lady när han pratar till Celeste. <laughs> och det är någonting som Edgar tidigare har gjort vid ett flertal tillfällen. Han är ju en liten skärmör den här Edgar. Eh, Gerard, som han säger själv att han heter, han lunkar sedan vidare mot skeppen i hamnen och vi följer honom i skuggorna och smyger ombord skeppet. Väl ombord så tar vi oss utan de övriga passagerarnas vetskap till södra Figaro fram i staden så handlar vi lite mer utrustning och lite mer vapen och sen så beger vi oss till världshuset. Där träffar vi återigen Gerard. Och vi hinner knappt säga hej innan de fyra banditerna återkommer in i rummet och alla fem beger sig av. Den här gången så skyndar de sig mot en grotta som knyter samman södra figar med den öken där slottet figgar tidigare befann sig i. Det alldeles i början med det. Vi följer de alla de här genom grottan. Vi träffar alla som allra hastigast Siegfried igen, alltså han, det här svärdmästaren som han själv utnämnde sig till på spöktåget, han som var totalt yberkass. Men han lovade i alla fall att den här grottan ska vara fri från monster, vilket den absolut inte är. Så jag vet inte vad står är där riktigt, men han fortsätter att inte imponera på mig. Dock så är de här finerna som grottan erbjuder ingen större utmaning. Vi tar oss ganska problemfritt genom grottan och snart så hinner vi katt banditerna. Som genom att använda sig av en att ta sig över ett översvummat parti av grottan. Vi följer efter med samma beprövade metod och vi kommer snart ut ur den här grottan. Och vi förstår i samma stund att vi har använt till slottet Figaro. Väl inne i slottet så beger vi oss ner för några trappor som vi inte tidigare kunnat ta oss ner för. Uh, där nere kryllar det av relativt starka fiender men uh, jag klarar mig helskinnad och jag får en hel del belöningar också. Det finns en hel del med kister med massa god saker här så jag får ju liksom, jag får ju någonting för mitt slit och min, min möda. Uh, vi träffas snart Gerrad igen som nu har blivit lämnad av de övriga banditerna för att hantera ett monster som, som härjer under det här slottet. Det här monstret agerar också som boss och vi får hjälpa Gerard att besegra det här monstret. Det är ett rosa, slämmigt äckel som bjuder på ordentligt motstånd. Men vi lyckas besegra monstret och när det här spektaklet har dragit sin sista antag så träder också Gerard fram och bekräftar att ja, det vi veta en längre tid att han i själva verket är Edgar då. Han har sedan världen gick under, gått under täckmantel för att lura de här banditerna som är här inne i det andra rummet. Han vill, vill ha helt enkelt hitta tillbaka till sitt slott och de här hade ju rymt från det här slottet och då visste de också vägen tillbaka. Så det var ju på den vägen det var då. Och nu har ju Edgar nått sitt mål och där går han också ur sin täckmantel. Och utan att tveka så går han till min stora glädje med i partiet igen. Med Edgar i gruppen så utforskar vi resten av slottet och vi övernattar gratis i en av de här sängarna som finns. Efteråt så besöker vi den här gamla mannen i källaren igen och vi beordrar honom att ta oss till staden Kolingen. Slottet figgar och går åter under jorden och dyker upp alldeles in till staden i fråga. Det är för jävla lämpligt här slottet alltså. Vi tackar för resan och vi ber oss ut på världsgatan igen och vi entrar staden Kolingen. Och i staden så träffar vi Sötzer ganska snart på kaféet. Alltså, jag vet inte, men de gillar att, att fika till Det verkar onekligen så. Eh, han har sina tvivel när han får frågan om han vill ansluta till partiet igen. Men eh, ja. Han, är, han har väl lite negativ inställning. Han har fått sin... Hans självförtroende har fått sin ordentligt törn när vi förlorade så mycket... När världen förlorade så mycket mot Kefka. När världen gick under den. Men... Med lite övertalning så går det med. Eh, och vi smider därefter en plan. Eh, vårt slutgiltiga mål är att besegra ja. För att kunna komma åt honom då så behöver vi ett luftskepp. Blackjack blev ju som bekant förstört när världen rasade samman. Men Setzer har inte helt oväntat ett sc Men Vi får en återblick se hur Setzer förr i tiden tävlande med sin käresta Daryl om vem som kunde bygga det snabbaste luftskeppet. Han klankade ofta ner på hennes ingenjörskunskaper, men eh, det visade sig att det här som hon byggde eh, The Falcon hade en fyra referens för övrigt. Visst var det var ett skepp där som heter Falcon?
1: Ja, som i sin tur är en Star Wars referens. <laughs>
0: ja, precis. Eh, I alla fall det här skeppet då, som hon hade byggt, det var ett gediget hantverk som eh, bjöd upp till en ordentlig match när de två skattade tävla mot varandra. Eh, sen skildes de, skildes de åt Setser och eh, Daryl och Setzer fläkte väl ur sig han inte riktigt menade för att han var sur eller för att inte han var den enda som kunde göra bra själv. Setzers älskade kom dock aldrig tillbaka. Daryl kraschade med sitt skepp och strök själv med i den här kraschen. Och för att hedra hennes minne så återbyggde Setzer skeppet och placerade i en grotta som kallas för Daryls tomb. Då. Och det är alltså vårt nya mål, vi ska försöka i det här skeppet. Vägen dit är inte vidare lång och snart så entrar vi en av de tuffaste grotterna i min Final Fantasy resa hittills måste jag säga. stället kryllor av zombies och andra äckliga monster och de bjuder på hel del problem. Framförallt att de konstant smittar mina partymedlemmar. Det är bara Celeste som, som har en relic som relic, ja, en typ av amulett som gör henne immun mot den här attacken. Alla andra de blir så här gröna och förlorar all sin hälsa. I de här attackerna. Men ja, Celest får styra upp då. Och hila övriga par Och ge dem olika items som, som skyddar mot de här attackerna. Grottan är en lång och stor labyrint. Som innehåller många olika saker. Men eh, till slut så når vi den tuffaste bossen hittills i spelet. Dullahan tror jag han kallas, Och han vaktar då entrén till den här kammaren där, där det skett inte var. Då. Dullahan är... Ja, som jag sa, den svåraste bossen i spelet hittills tycker jag. Och jag dör ett flertal gånger utan att hitta någon vinnande taktik där. Så jag försöker balansera upp och jag tar en statusmagi för att kolla vad han har för svagheter. Så han har ju extremt mycket HP framförallt. Lyckligtvis så finns det en plats alldeles in till den här bossfighten där jag, kan, där jag har sparat. Så jag kan jag får försöka om utan att göra, göra om långa partier av spelet. Den här gången där jag lyckas besegra bossen det är när jag kör 100 offensivt och bara attackerar motan och Jag slänger i princip alla spells och attacker jag kan komma på mot den. och Det är inte med stor marginal men jag klarar mig och vi kommer in i kammaren där luftskeppet skälkarna är förvara Vi stiger upp ur den här grottan då och eh, om skeppet så känner Edgar för första gången sedan världen rasade samman att det finns hopp för, för dem och för hela mänskligheten. Vinden blåser för första gången på väldigt, väldigt länge i deras segel. Och det finns en liten möjlighet att de kan lyckas med, med deras uppdrag. Nästa uppgift då det blir att hitta locke. Eh, och eh, hur det här går, det får ni höra i nästa avsnitt av retresan.
1: Ja, Anders, när du började spela eh, inför det här avsnittet då. Så då var det ju precis efter att jorden hade gått under. Precis. Det, jag minns att när jag spelade spelet Så det som slog mig här Det var ju att Alla var ju utspridda nu Ja Det var jättejobbigt För det hade gått lång tid också Det liksom måste man leta upp alltså, vad var är Terra någonstans? Vad är Cyan någonstans? var är framförallt
0: ja, det lockar någonstans För det är han som har varit Ja som jag spelar i alla fall Så har det, han ju varit Tillsammans med Terra Spelets huvudkaraktär Han har ju alltid funnits med och Han är ju den som också har mest skill, så att säga, i dagsläget. Vi får ju se då, vad han har haft för sig under den här, det här året som har gått.
1: Ja, alltså du, du kommer ju få knyta ihop ganska så många av de här eh, säckarna, så att säga. Eller, ja, det är många lösa trådar just nu. Mm. Eh, och det, du har ju den här bandana du hittade. Precis. Den, eh, den ger ju lite upp, i alla fall.
0: Liksom. Ja, precis. Och, ja, som sagt, jag saknar den, men eh, det känns bra. Just det, det Edgar säger om på det här falcon Pepper, det är att för första gången så känns det som att vi har lite kontroll över situationen och så känner jag som spelare också. För när man är omkring på den där och inte visste någonting, då var det ju fan inte kul alltså. Det var, det var nästan lite sorgligt och musiken som är på världskartan efter världen har gått under, den är det väldigt deppig ton så att säga. Så ja, det, det har de gjort riktigt jäkla bra.
1: Ganska, så det finns en liknande sekvens också Även i kommande spel Där det också är så här, oh shit Allt har verkligen gått åt helvete Och det är så locket på liksom. Det är ingen kul stämning någonstans
0: Nej, det är tryckt stämning kan man säga mm.
1: det, det, ja, det brukar vara ett ganska bra läge Att åka runt Och uh, göra sidequests Som man inte liksom, tog sig för När man var där tidigare
0: mm. Det är nu menar jag?
1: Ja, alltså det, det är inte någonting du måste göra, men om du känner att du vill fördriva lite tid. Det,
0: det är oftast att jag snubblar mig framåt, så att säga. Jag ramlar framåt hela tiden. Jag, jag vet inte vart jag ska, men på något mirakulöst sätt har jag mig rätt.
1: <laughs> men det, det är då speldesignen funkar bra. Ja. När man liksom bara Man går till det som känns så att det, ja, men jag, vill, jag vill se vad som händer här och det är rätt, så att säga.
0: <laughs> ja, äh, det...
1: Ja, det ska bli spännande att se. Det, är, det, är ju, det börjar ju närmare i slutet här, måste
0: jag säga. Ja, det, det är ju lite vemodigt där också, måste jag säga. Det är ju så jäkla kul att spela. Du har ju några till i serien
1: också.
0: Ja, så. jo. <laughs> ja, ju så. Jag vet ju bland annat att det finns lite folk som väntar på att jag ska spela 5.5.7. Jo, ja, mig
2: räknar.
0: Ja, jo, men också verkligen sitter med en kopia av spelet. Och vill spela det samtidigt som mig, så att säga. För att <laughs> ja, det, det känns som det. Vi får väl se då om nästa inne eh, Innehar slutet på Final Fantasy 6 sagen
1: Kan ha, det kan ha.
0: Då så Samson, då går vi in lite på vad vi ska spela till nästa vecka då. Och lite i kontrast till Story of Thor så har vi valt ut Metal-slag D till. Ja, vad heter det? från början den här dyra konsolen. Neo Geo. Neo Geo, ägde du någon sån någon gång?
1: Nej, det är sånt jag har spelat i arkad bara.
0: Ja, det var ju arkadbokningar framför allt i den maskinen. Och jag känner ju Metal Slug mer som en, ett arkadspel också. Då. Så är det,
1: det är ju, Det är ju ett arkadspel, helt klart. Ja. Det, det märks ju i spelet, så alltså det är ju verkligen ett coin-op-spel. Precis. Uh, ja, vad ska man säga här? Uh, spelet kom ursprungligen ut 2000 faktiskt. 1 mm. mm. eh, juni 2000, det är till Neo Geo Det är som första releasen mm. eh, Arkad har jag faktiskt ingen dator på Jag skulle tro att det också var 2000 någonstans mm. eh, Det är ju då ett sånt här Vad ska man kalla eh, Sidscrollande plattformsshooter Alltså lite ja jag har mycket besläktat med kontra Men det är mindre hopp och mer skjutande det här
0: Lite mer järndött skulle jag väl säga utan... eh,
1: Jag skulle inte säga att det är järndött För det, det är jag har spelat lite tidigare slags spel och jag har nosat på det här. Mm. Eh, och jag tycker att det är liksom... Det kan verka hjärndött tills man sätter sig ner och börjar spela det och börjar förstå det. Och då inser man, oj, det här är inte alls vad jag trodde det var.
0: Mm. Det finns ju en liten anledning också till att jag valt just del 3 i en serie som har väldigt många delar. Och det är ju framförallt att det är relativt enkelt att få tag i. Med, ja, till en billig peng.
1: Ja det är som sådant Om man inte äger ett arkadkabinett <laughs> in... Som de flesta gör då <laughs> ja. Eller inte heller har en Neo Geo Så finns spelet till PS2 Det finns också till original Xboxen Den svarta fula mm. Det finns att tanka hem på Xbox Live Arcade För de som vill 800 Microsoft Points kostar det mm. Det finns släppt till Wii Det finns till PSP och det finns med på... Metal Slug Anthology.
0: Mm, det är, på det viset jag kommer att spela det faktiskt. Sitter där och håller Metal Slug Anthology Wii i min hand. Mm. Så, det är, så då har jag ju många väljer på. Men jag får se till att klara tre först första i alla fall.
1: Ja, alltså jag, jag har inte klarat något av Metal Slug-spelen. Så det här ska verkligen bli roligt. Jag, jag är ju väldigt, väldigt svag för den här sortens spel. Mm. Så det här är ju...
0: Det kommer bli jävligt kul, tror jag.
1: Det tror jag också. Det, det här är alltså spel nummer tre av sju i liksom main-serien. Mm. Sen så finns det ju också spin-offsen, First Mission, Second Mission, Metal Slug Advance. Och ja, det, här, det här spelet eller tvåan släpptes ju också till PS2 som kort och med Metal Slug, och var lite förändrat och moderniserat. Sen har vi ju ett Metal Slug på väg också till ds Just det. Så att det finns lite aktualitet i det Det ska också säga att det finns till Windows Ja eh, Och det släpptes någon gång förra året Men jag vet inte alls eh, de
0: Men nu känns det väl inte som att De har några ursäkter de som lyssnar va?
1: Nej, nu... <skratt> <skratt> nu Nu finns det faktiskt på allt ni kan tänka er eh, Så ja nu, nu är det dags att spela Ni som inte brukar Nu vill vi ha mer än bara Lefyrius och Aloysius Som kommer att säga till här <skratt>
0: Ja, de får ju <laughs> fortfarande också gärna kommentera alltså, det är jätteuppskattat den här gång.
1: Ja, ja, det blir ju poängdämning också.
0: <laughs> ja, du är det. Vi har våran hemliga lista här som är ju anteckning.
1: Jag tänkte inte gå igenom någonting över till spelet vad gäller story och liknande, utan det kan vi ta i så fall när det är dags. Jajamän. Men jag ser fram emot ett riktigt nice, kul shooterspel. Jag ska också säga då att det är två spelar co om man vill. Ja. Jag kommer spela på min Xbox För jag har köpt det då till Xbox Live Arcade Ja just det Så att jag, dels så vill jag ju se till att Spela med dig Om du kan få tummen nu och köpa spelet Ja just det Annars så tänkte jag också passa på att öppna upp Ifall vi har några lyssnare som skulle vilja lira lite co-op med mig För det måste jag göra prova på Ja Så är det någon som sitter på en Xbox 360 Och har guldabonnemang för Xbox Live och så vidare Och har köpt det här spelet så Skicka gärna ett meddelande till mig via Xbox Live. Jag heter Move the Bongos. I ett varsitt ord. Så move som är flytta, där som är den. Bongos som är trummorna. Flytta på bongotrummarna. Fast med mellanrum mellan eller varje ord. Av.
0: Och så på engelska.
1: Ja. <laughs> move the Bongos. Det är jag. Så bli vän med mig på Xbox Live. Och spela lite med mig så jag får testa på co-op. Ifall inte lat Anders och köper det själv.
0: Nej Det är ju det att jag sitter redan... Verkligen med kopian i handen va mm. Så det, det känns ju lite dumt att betala för det två gånger Dock så kan det ju vara värt det just för koopdelen Vi har ju inte riktigt bestämt det här än
1: ja. Vi får se hur det blir Men i annat, i annat fall så är eh, som sagt Lyssnarna är välkomna att spela med mig om ni vill Se när vi online eller bara hojta till och säga Tja, vill du lira lite så kan vi göra det Ja yeah. Ja Anders, då vet vi att vi ska spela Metal Slug 3 till nästa vecka Men vi har ju fått höra att vi behöver hålla lite framförhållning Mm. Och för en skull så har vi lyssnat på våra lyssnare <laughs> Så att vi har beslutat oss för att göra så här Vi kommer ju delvis twittra ut vad vi är vi ska spela efter on, mm. Men vi kommer också från och med när det här avsnittet Finns tillgängligt att lyssna på Också på våran site på högersidan Du vet där man har våran twitterbox och liknande mm. Där kommer vi alltid skriva upp Vad spelar vi just nu och vad kommer vi spela nästa gång
0: Precis, det är en oerhörd framhållning helt plötsligt.
1: Ja, så att under tiden som vi håller på med Metal Slug 3 så kommer vi redan på sajten direkt skriva vad som är nästa veckas. Så om ni vill hoppa över Metal Slug, varför ni nu skulle vilja göra det, så Aha. kommer nästa spel efter det att finnas via vår sajt. Det är bara att gå in och titta där. Och det, så kommer vi försöka hålla det i fortsättningen hela tiden också. Så både Twitter och på sajten. Ja, just
0: det. Då kanske vi ska ta runda av för veckan. Då det blir det dags för. Mm. Om ni som lyssnar känner att ni vill lämna en kommentar på det här avsnittet så gör ni enklast att gå till våran hemsida för att göra det. Och då är det alltså retresan.se som gäller det. Är. Eh, det går ju också att debattera på eh, våra forumtrådar som vi har på antingen gameplay.se eller på loading.se. Och länkar till det befinner finner ni på våran hemsida än en, en gång. Annars går det också att söka sig fram även om det kan vara lite brökt. Ja. Retoresan är väl där man ska söka på Eh, om ni inte redan sitter och lyssnar på det här via iTunes, så går det ju faktiskt att prenumerera på oss via det här fantastiska programmet. Eller då RSS om man så vill. Eh, länkar för båda alternativen det finns än en gång på våran hemsida: retresan.se. Men om ni nu är inne på iTunes, så ser vi, också att, ser vi gärna också att ni lämnar en kommentar och en recension, då framförallt vad ni tycker om retresan och vad ni tycker om Samsson och mig, och vad vi bör göra och vad vi kan göra bättre och vad vi gör bra redan nu. Och en som har förstått det här då, det är alltså användaren Strix på iTunes som har lämnat en kort men väldigt varm recension på oss där han ger oss full pot. Fem, nej, jo fem stjärnor. Han skriver att det, det här är en riktigt trevlig och underhållande spelpodcast. Han hoppas på ett avsnitt om Gunsmoke till näst att det kommer så. Och, ja, tack för det Strix. Väldigt värmande.
1: vi ställer låna Gunsmoke så små och också.
0: Ja vi måste väl göra det här då.
1: Det är ett bra sätt att få sitt spel in, lämna en
0: <laughs> Full Full pot också ja, ja, det är viktigt <laughs> Vi har också en Twitter Där vi mer eller mindre Försöker hålla er uppdaterade Om vad som händer bakom kulisserna så att säga Och vi har ju också En liten plan om att vi ska börja Twittra spel i förväg Så att ni, ni kan få tag i dem i godans tid Och Vi har lite sådär Med det här hittills Men ja, vi ska försöka bli bättre på det Finns ni på Facebook så finns vi också där för er, och där kan ni gå med i våran grupp, diskutera och nätverka. Eh, vi har ju, som jag sagt tidigare, den lätt, den mysigaste och bästa gruppen på hela Facebook, så det är egentligen ingenting att peka på. Och vill ni komma i kontakt med oss på det gamla heliga mailviset så är det också bra då mailarna till retresan Då tackar vi för idag. Jag heter Anders.
1: Jag heter Samson.
0: Målet är ingenting.
1: Resan är allt.